0: Bună ziua prieteni, bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu, sezonul 2, episodul 8, pe toate mediile de podcast din universul ăsta, Apple Podcast, Google Podcast, peste tot și mai nou și pe YouTube cu video, așa că dacă ne ascultați doar puteți să ne și vedeți și dacă ne și vedeți puteți să ne și ascultați, dacă tot o luăm așa. Înregistrăm din nou târziu și nu mai trebuie nici să o spun că e evident de fiecare dată. Dar la plural, adică nu o să vorbesc singur, sunt cu Vali Portiștianu. Vreau să te Vali.
1: prind aici, salutare, vreau să te prind să-ți fac Prindem-o. o poză te
0: pun pe Story. Vrei să fiu eu full screen aici, să mă voi pe Story no, 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 no. Așa, te Nu, 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 nu. De ce apare și
1: invitatul nostru? stai să apară și el.
0: Ca să vadă lumea că noi chiar facem treaba târziu, așa, în noapte. Da, să știi că eu sunt foarte impresionat. Vorbeam și cu invitatul nostru care te cunoște destul de bine și spuneam, bă, dar cum e posibil să se organizeze Vali, așa, la fiecare săptămână, să fie prezent? <laughs> 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 da. Și când are raliu,
1: adică nu, oricum.
0: Păi, adică tu ar trebui să fii numai la... Uite, ești și cu... Bravo, nu mai zic nimic. Cu lebăda? Hai de? să... Cu lebăda, da. Ai o lebădă? Nu, nu o lebă după după aia. Aia. Okay. Da. Povestește-ne tu care e relația ta cu invitatul nostru din ziua păi asta. Alex de Filip,
1: un pilot foarte cunoscut, îl știm de când ne-am apucat de curse. Am avut momente frumoase la N16 acolo, după care el a mai și puțin prin European, o să ne povestească ce, ce planuri are de viitor acolo, pentru că am văzut că face lucruri interesante și... Adul și să fac o dată selfie-ul. Hai mă că l
0: gata. Salut, Alex. <laughs> Salut.
1: Așa, selfie-ul de fapt <laughs> e invers, prin camera. așa. Hai da. că
0: vrea Vali să ne facă poză, așa. Perfect. Cât
1: uh, descrie Alex ce mai face el, eu postez aici. Poți te <laughs> pui pe tine să te taghezi, Alex, da? Bagă. Gata, păi insta aici, frate, că insta Așa, la povestește-ne,
0: Alex, de unde vii și de ce ești bronzat.
2: <laughs> Pai, dacă v-a zice eu de unde vin. Întâi, aș vrea să povestesc cât de greu am ajuns, de unde m-am întors. Pentru că, n-ai, un subiect fierbinte acum, dincolo de curse și de nu știu ce, este incertitudinea asta a participărilor. Dincolo de, să zicem, ce ne presează pe fiecare în parte bugetul, anul ăsta am avut un alt mare adversar, și anume pandemia cum am mai spus-o, dar aș vrea să o detaliez așa și mai simpatic alături de voi, este că nu am știut că voi reuși, dar aș vrea să vă vămoși pe voi unde ați dispus. Așa mă, mai... aici.
0: Este vă de sponsorii. Trebuie
2: trebuie. Am, am <laughs> crezut că am <laughs> <că, laughs> rămas <stara laughs> singur. Ziceam că n-am știut dacă vom lua startul la raliu, nici chiar în momentul în care am aterizat la Roma. Adică pe scurt noi am, nu m-am putut concentra și nu m-am putut gândi vreo secundă că o să ajungem să luăm startul la raliul ăsta Pentru că părea că trebuie să se alinieze atât de multe astre încât nu mai erau. Uh, exact câte astre să se alinieze și unul dacă lipsea nu se întâmpla Adică în primul și în primul rând trebuia să primim o invitație oficială de la Automobil Club Italia Bun, s-a bifat, am primit-o, după care a trebuit să primim un răspuns din partea Automobil Clubului Român și anume din care să rezulte că suntem sportivi și că vom participa la o competiție. Prin bunăvoința domnului Olaru, am căpătat și această hârtie, după care ne-am dus să ne testăm. Precum bine știți, testele trebuie exudat. să fie făcute Trebuie să fie cu
0: 48 de zile de plecare. Pic, cum te-ai testat da, dar, exact, sunt mai multe p- M-am feluri. testat,
2: dar îți povestești cum am testat. Vreau să spun că stresul mare a fost că-ți faci testul astăzi, dar nu știi dacă primești rezultatul până la ora plecării. Și atunci era un alt mare semn de întrebare, dar iată că am reușit. Să primim și rezultatul la testare M-am întâlnit într-o bună dimineață, de fapt luni înaintea plecării Lunea trecută înaintea plecării de Miercuri Cu Gabi și am făcut testele Iarăși alt astru care trebuia să se alinieze Ambele teste trebuiau să fie negative, evident Și știi cum e, până când nu te duci la doctor zici că n-ai nimic Dacă te duci acolo să vezi în față la momentul adevărului Parcă îți aia așa un pic de palpitații. Asta ca să nu mai vorbesc despre testarea medicală făcută pe bune ca în fiecare an la doamna doctor Mihaela Dobranici la clinica Superfit. Vali poate confirma acolo, acolo e treabă serioasă, nu merge că stai că asta e bate inima un pic mai tare no, no, sau nu. No. No. Te ia, te întoarce pe toate părțile, spune, te ceartă, vezi că acolo e bine, nu-i bine deci... Da, Alex,
0: dar tu ești fit, nu? Adică povestea că da, faci Bă, da, da,
2: știi cum? băieți am zis, până când ajungi în fața doctorului, toate zminunate. minunate Știi cum e? Și la dentist te duci și zici că n ai nimic și el începe și să face o listă de jumătate
1: Băi, uh, dar da. știi că trebuie să... O... Aducem și pe doamna, Mihaela, de când i-am tot promis nu, oricând, eu sunt să ne povestească. Că eu tot trimis sportiv. Cum e câte unul? Bagă, bagă, du-te, 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 hai și după aia cu licențele. Adică,
0: adică tu ții la ei, vrei să fie fit pe bune, nu să fie numai așa o hârtie. Nu, o dar e normal. Prim,
2: acum, așa trebuie, nu? ai cum. În primul rând că așa trebuie și în al doilea rând există totuși niște riscuri. Dacă stau să mă gândesc că acum în uh, Toscana uh, erau 40 de grade la umbră, iar în mașina de curse probabil că erau cu cel puțin 10-15 grade în plus față de ce era afară Iar na, stai o zi întreagă îmbrăcat în izmene cu helancă, cu combinezon, cu mănuși, cu cagulă și cu casca pe cap Și mai bagă și praf ăla din față Ce a trebuit Ma, da. E, t- e tacâmul complet Bă, mie nu mi-a trebuit, dar așa asta. <laughs> asta
0: alta
2: Asta e altă poveste și glumă pe care am avut-o cu Neagabi. În Italia. Deci ca să termin povestirea, imaginați-vă că cu toate documentele astea la sub braț așa, am ajuns noi doi români rătăciți pe aeroportul din Roma alături de un nene violoncelist care și el era în aceeași situație cu noi Mergea sportiv sportiv de-al nostru Mergea și el avea un concurs la Roma Și ce să vezi că am fost primii în situația asta Ceva îmi spune că acum dacă se va mai duce un sportiv va trece lansat Numai că, ascultați-mă cu atenție Am ajuns acolo, Gabi vorbindu-le limba melodioasă S-a înțeles cu polițiștii, le-a zis Uite ce căutăm noi aici, uitați hârtia asta Uite și asta, uite și aia e am și testul, uite am și invitația, uite am și confirmarea Uite am și toate astea Numai că polițistul șeful de tură de acolo nu s-a arătat prea impresionat Și că trebuie să verifice și să vadă Pentru că au niște reguli Și aici trebuie să fi supus unor reguli Nu intri pur și simplu Respectiv și asta spun pentru cei care Mă rog, pentru că podcastul va fi difuzat curând E de actualitate Mâine. Uh, tocmai mâine. Uh, este vorba de faptul că regula în Italia este că poți intra cu această excepție, dar poți sta 5 zile. Ha. 5 zile, nu 5 zile ori 24 de ore care. Ar însemna un număr de ore I-au spus aia. 120 de ore Și atunci am luat eu frumos Dar
1: la ei câte ore are o zi? C-
2: aia, aia e problema Că e se, nu se iau fracții de zile ci Dacă ai venit miercuri la prânz Pentru el este o zi Și dacă pleci luni dimineață la ora 9 Cum plecam noi, este o altă zi Deci ghinion, nu ne încadram la cele 5 zile Uh, i au zis că ne trebuie 120 de ore Eu i-am luat biletul de la Star la sosire și i-am numărat că sunt 114 ore pe care noi o să le petrecem în Italia Și a că nu îmi interesează că la el așa se calculează Bun. A sunat, a întrebat, a nu știu ce, până la urmă, după vreo două ore În care am stat pe băncile alea pe care nu vrea să stea nimeni alea de la vamă din aeroport Știți voi, stau fetele alea și cu băieții tatuati. Da da, da, da. Aia unde stau un pic legați așa de băncuță, știi, ca să nu Sau de vorbă. Da, uh, am stat și noi pe băncuțele alea acolo, toată lumea a la noi, ziceai așa, și am un doi cu tricor cu România, ți imaginezi era. <laughs> la...
0: Era exact cum nu trebuia, da.
2: Da, și <laughs> La un moment dat, foarte după ce normal în cele două ore am tot stat și am glumit cu polițiștii și așa, au plecat, a venit șeful de tură și ne-a zis Vai, aposto, tăiați-o
1: Apostol. Puh,
2: Bun, atât. Am plecat Băi, imaginați-vă că noi coboram treptele la aer liber, da? mamă, gata, am intrat, merge, nu știu ce Iar ei au ieșit pe la plecări, nu ieșeam pe la sosiri, au ieșit pe la plecări și ne-au făcut semn așa, băieți, veniți încoace că nu e încă ok. Și îți dai da. seama că în momentul ăla am zis că e clar, ce naiba? După ce am stat două ore și cred că mai aveam un pic și sunau și pe uh, președintele Italiei, ce naiba să mai e? am Și vi se și scădeau din
0: alea 120. <laughs>
2: <laughs> și aici, ce naiba? E gata, treaba. Na. Am mai stat încă vreo 45 de minute pe niște băncuțe pe acolo. Și abia după aia a venit și ne-a dat verdictul final Că putem intra în Italia fără să facem acea declarație Care se presupune că ajunge într-un birou din ăsta Care colectează toate informațiile astea Și din când în când trimit un polițist la adresa respectivă Să vadă dacă Neagabi Laser cu Nealex Philip se află pe cameră Însă, bineînțeles că polițiștii Simpatici că au văzut totuși că nu suntem chiar atât de... Uh, se poate glumi cu noi uh, Ne-au zis, bă, da, și voi, cine bă nu v-ați dus, mă, completați declarația aia și plecați Cine credeți voi, mă, că vineți vă caute la hotel? Ha, și așa. am zis, bă, na, dar știi cum e, că raliu, că alea, că te vede un polițist de acolo Bă, România, voi ce cu voi, ce, care-i treaba pe aici? De unde ați venit, da. da? Nu trebuie să stați la hotel? În sfârșit, ca să nu o mai lungesc, am reușit, după aproape 3 ore, să ieșim din aeroport și să fim liberi să mergem către Raliu. Unde, na, ce mai voiam să subliniez este că, și Vali, sigur, îmi poate da dreptate, este incredibil de dificil să te urci în mașina de curse după 10 luni în care n-ai mai văzut-o decât pe YouTube. <laughs> și prima senză, primul lucru. Care m-a lovit a fost că nu știam pe ce butane să apă să o pornesc. Adică, mi-a luat ceva să-mi amintesc că am reușit să o pornesc, după care i-am zis lui Neagabi, Bă, da, nu știu unde e manualul de instrucțiuni cu mersul pe Macadam, că nu mai știu exact cum trebuie să facem.
1: Și cu stage. Pentru că, dai pe stage.
2: Că, pentru că exact, unde dau pe stage la PlayStation. <laughs> <și> la... <laughs> Da, p- practic au trecut 2 ani de când am mai mers pe Macadam și 10 luni de când m-am mai urcat efectiv într-o mașină de curse wow. nu, Nu-i vorbă că nici pe stradă n-am mai prea condus în ultima vreme pentru că astea au fost condițiile Dar nu încerc să găsesc niciun fel de scuză, pur și simplu vreau să subliniez realitatea zilelor în care trăim Unul că n-am știut ceea ce, ceva ce ni se părea absolut imposibil cu un an în urmă, să știi că te-ai înscris la o cursă, dar să nu știi dacă poți să-i start la ea hmm. uh, Și doi, să te duci la o cursă fără să faci teste, fără să apuși uh, nimic Practic singurul test pe care l-am putut face a fost sesiunea de shakedown În care, din păcate, la una dintre ture am rămas și fără servo Mă rog, înainte de shakedown, dar eram tot timpul stresat că pe viraj se va opri, se va înțepe nivol uh, După care am pornit cursa, prima probă s-a anulat uh, și am trecut deja la a doua, mi-ar fi prins foarte bine și acea primă probă pentru că avea 5 km și orice km în plus făcut Însemna că mai rememoram din dosarul la gros în care scrie cum trebuie să faci și ce trebuie să faci și cum așa. După care pe proba a doua, când era și nou un pic lumea mai dragă, s-a oprit motorul pentru că cum mă zice, ca pe conferințele astea pe care le facem noi în ultima vreme, pe Zoom sau pe Skype sau pe Teams, s-a deconectat pedala de la clapeta de accelerație cu hmm. fly-by-wire s-a, s-a, și s-a deconectat. A trebuit să mă opresc, să-i fac reset. Asta a durat ceva, evident. Am repornit ieșindu-i în fața concurentului din spate, evident, la un plut de praf. Am mai mers ce a mai mers, ne-am oprit iarăși, în total ne-am oprit de trei ori până în sosire Ca să tot restartez și să fac lucrurile astea, ne-a costat vreo 3 minute jumate toată combinația Iar pe etapă s-a mai oprit de încă vreo 20 de ori Ceea ce na, cumva știi cum e, am zis Bă, atâta efort am făcut să mergem, să venim, să facem, să dregem și uite că s-a exact când ne era lumea mai dragă, dar ce să faci? Vali știe cel mai bine, never give up, ce n-ai ba să faci? Că doar n-o să te oprești și nici nu o să zici gata, mă, ma, că m-am supărat și plec acasă. Exact. Îi dăm înainte până când... Dar ți-a intrat, exact
0: te... intrat cumva în
2: Reed, până urmă, Alex? Uh, da, pe ultimele două probe aș putea zice că am intrat așa un pic când ne-am apropiat de uh, timpii băiatului pe care Vali îl cunoaște foarte bine, Alex Raschi, de la Pirelli Star Driver, mi-a zis Neagabi că a spus adversar.
1: A câștigat atât de
2: Da și, na, Local hero, practic era, el era etalonul pentru că a și câștigat la două rozmotrice și inclusiv în competiția turului European Rally, la două răzmotrice, el a câștigat și normal că la timpii lui ne uitam și ne raportam. Dar... Ai, primi... ai avut
1: așa primire în Italia? Ah, bomboane, cu mă, lebede, d-aia. cu. A? Nu mănânc acolo. <laughs> Vezi, e la România, ca să No
2: touch, este în no Italia. Touch.
1: Bă, dar cu ce mașină ai mers? Cu
2: Renault Clio Păi de unde? Care, ai? care a mers în chiria din Italia?
1: Ah, nu din România. Chiar mă gândeam, no, cum au venit băieții cu testele, cu toate cele? Păi nu, am, e
2: aceeași mașină cu care am mers și anul trecut. Echipa de la care eu închiriez mașina, GIMA Autosport, este specializată 100% pe asfalt, însă... Până acum. Con- până acum, exact. Dar au construit o mașină special pentru raliul ăsta, un alt Clio, cel de-al treilea Clio R3T pe care l-au în garaj. Și cu care a mers o mașină, să zic, aproape nouă dar În afară de povestea cu pedala de accelerație a fost absolut incredibil de bine setată Mi-a plăcut foarte mult, nu am avut nevoie să fac niciun fel de modificare Sau să, nu știu, să cer că face, că nu face, m-am simțit foarte confortabil în ea Și... Din păcate, cursa a fost foarte scurtă, chiar dacă pentru mine a fost cred că unul dintre cele mai obositoare raliuri pentru că am făcut foarte puțini kilometri într-o zi de probă specială, foarte mulți kilometri de etapă, pe căldură foarte mare și în același timp foarte mulți timpi morți în care așteptam regrupări, cam ca la coastă Mergi un pic și stai mult, mai mergi un pic și stai și mai mult și tot așa
1: da, dar la coastă poți să ratezi o și te duci, te un pic și mai vii mai de ziu. Sau așa, mai...
2: da, oricum am dormit, adică a fost timp suficient, cum mă știi, eu țin la somnul meu, așa că m-am dus și m-am culcat. Uh, Numai noi și... te încurcăm pe tine, Alex, uh, la ore dăstea. Ce să
0: faci, da, <laughs> acum... <laughs> Apropo, exact. Vali, ia arată-ne și nouă ce ai acolo pe pat Că și așa te-ai lăudat că ești cu ospitalitatea. lebădă Ia Stai să vedem Hai.
1: Stai că n de Pentru la... cei care
0: doar ne aud, treceți vă rog pe YouTube pentru faza asta exact. Interesantă
1: Să nu-i rup aici să ia,
0: uite. ia uite ce frumusețe Mai am un avion, e
2: old style Turism all style Da mă, foarte frumos
1: Foarte, foarte frumus. frumoasă primirea de aici de la Sibiu A, Mi s-a părut mie să ai și petale <coughs> de trandafir pe pat acolo Am ah, și petale, ce să fac? Am de, de toate. Ce vorbești mă. Aia, zici că e un acolo, bineu acolo, fiind sub televizor. Da, ia. ia, uite ce frumos. Uh-huh.
0: Uite și petalele. Excelent.
1: Uh-huh. Exact. Bravo, Mâneavoi. Iau găsit o mână de bucătărie. Dacă mă plătiți să un apuc de gătit și gata. Și florea va da. fi
0: pe mamați, Poți să din faci fie. un vlog cu gătit cu ăsta, astea îți lipsește
1: din. A, exact, da. Stai să bag firul care rămâne vorbători. <laughs> <laughs> Și voi ce mai faceți? Ce mai e pe la voi? <laughs> tu unde ești, mă, Horia? Tot în UK? Eu
0: sunt în Anglia. Acum mâine dimineață plec în Barcelona pentru Formula 1 la prima oră. Vorba lui. E Italia, nu? A, nu? știu unde, Alex. Cred că în România, nu?
2: Pacasă. M-am întors Eu de luni. Acesta.
0: Aha. Da, asta, de asta te-am întrebat, Alex, că și pe noi ne testează și până acum ne-au testat de mai multe feluri, știi? La inițial ne-au băgat un buzz din ăla cu, uh, Alex, până, până în creier, da. știi? În acum, creier. ultima chestie, cea mai recentă, a fost, bă, nu, de fapt că l-am băgat până în creier nu e bine, e nasol. Adică nu se-ntrează, nu, se-ntrează putea să vi se întâmple rău, știi? Ne-a zis la A fost, cineva a zis așa, a fost chiar nasol. Acum îl bagă numai un pic și îl învârt, uite așa.
1: Păi, ca să-ți Dar mă întreb
2: cum n nu are cum să-ți bage chipul dacă faci așa, înțelegi? Și atunci am da. băgat chestia aia până <laughs> creer să bage chipul.
0: Asta e. <laughs> la mine era băgat și au trecut numai la. Păi, da.
2: vezi, aia e poveste. Acum, dacă mă mai duc și o dată, se prinde, mă scanează și vede că am chipul deja montat. Da,
0: e de-al nostru, <laughs> e clar. <laughs> da. și v-ați testat în România, nu? Da, ne-am asta.
2: testat în România, la Sinevo. Am primit uh, testele și în limba engleză, pentru că asta e un alt aspect important mm. Și, sincer să fiu, nu i-a prea interesat pe băieții despre test a, a fost doar așa, a constituit un avantaj, dar nu era uh, neapărat necesar și pe ei deja de fapt îi deranja, repet, că nu stăteam orele respective, depășeam orele la socoteala lor.
0: Da, 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 am Dar
2: la gramaj da. noi nu depășeam cu nimic, din păcate noi ar fi trebuit să plecăm joi, pentru că recunoașterile traseului au avut loc, nu se vede.
0: Nu știu ce ne arată Vali acolo. Pozitiv, cel mai negativ cuvânt al <laughs> anului 2020, corect? Iată.
2: Da. da, noi ar fi trebuit să plecăm joi și în felul ăsta nu mai aveam niciun fel de discuție, dar Wizzair a anulat zborul de din ziua respectivă și a trebuit să plecăm o zi mai devreme, miercuri. Hmm. Nu eștiind de regulă asta cu 5 zile, am avut recunoașterile traseului vineri și sâmbătă și duminică a fost concursul. Iar luni dimineață am Andiamo Andeam. Toată, toată da. chestia
0: asta cumva strică și ție rutina Că tu ca pilot ai, ai un ritm, știi? Recunoașteri, după aia fac, fac Acum asta și yeah, E,
2: într-adevăr, dar știi cum e Așa mare reset a fost încât
0: <laughs> Nu era o rutină oricum
2: da. Nu mai era o rutină Pentru că uitasem cum e să pleci la curse Ce trebuie să faci, cum trebuie să faci Camerele, așa Ai o rutină cu pusul seara Pui camera l a încărcat, pregătești stativul pentru a doua zi ventuza pentru recunoașteri, faci aia, faci ailaltă. M-am trezit că am uitat complet, dacă nu era la Gabi mai cred că n-a mai nu
1: mai, mai venit cu rolbarul ăla roll-bar. lui. Ce rollbar? Are o, o bară care se pune între plafon și pot Da, nu, nu, ești nu, nu Este o și seamănă cu un
2: rollbar. Nu, dar cred că este cel mai kilometristic uh, uh, <coughs> concurent din CNR în momentul ăsta, pentru că are clar cei mai mulți kilometri de curs. Uh, ai mai Foarte. mers cu
0: Gabi Lazar la vreo competiție oficială? Da, am mers anul trecut în uh, Elveția, Te toamnă. Te întreb pentru că noi am făcut un podcast cu el și l-am întrebat câți copiloți, și a enumerat, Că-s dar piloază, nu mi-aduc aminte. Da, mă rog, scuză-mă, piloți. Cu câți piloți a mers? Și i-a enumerat, dar nu mi-aduc aminte dacă te-a trecut pe listă sau nu, dar avea vreo
1: 18. Da, 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 l-a zis și pe Alex. Da. L-a zis și l-a pe, pe Alex, nu? Hai
2: păi okay. cine, ci, mă, cineva, păi cine a dat lui Raclette, Îți dai seama, <laughs> <n-are, laughs> Raclette a i-a sărit pe nasă. Îl bag <laughs> <N-are> în gura
0: <laughs> lupului acum.
1: mă uite, imposibil.
0: Acum, dacă stau să mă gândesc cu tine a început. Așa, Bun. <laughs> Deja Băi, Alex, s-i
1: m-a... da, hai, o să le vedem la oameni, frate, că de asta n-am apucat să povestesc. Ce mai avertizat în atunci? Ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Și înainte de PS1. Puff. asta
2: <laughs> povesteam înainte să intrăm live, că din punctul meu de vedere, mă întreba Horia cum e față de ce se întâmplă în Campionatul Național. Și am zis că, dincolo de atmosferă și fair play ul concurenților, avem parte și de această aplicare a legii și uh-huh. uh, polițiștii încearcă să demonstreze comunității locale că lucrurile sunt sub control și că nu vin niște nebuni cu mașini colorate care ignoră absolut orice regulă și care merg, încălzesc cauciucurile pe tot neu de parte. Ca paranteză în Elveția n ai cum să încălzești cauciucurile, este și nici în Franța, la raliu este quasi imposibil Adică te duci maxim așa, faci câteva grade, dar este egal cu zero hmm. uh, Și da, pă, așa cum a pățit-o și Vali, am pățit-o și eu cu na, o pățisem deja cu un an în urmă Radar înainte de probă, eu am prins radar imediat după probă uh, Nici nu ne căștile jos din cap, abia trecusem de stop era o stradă care cobora foarte abrupt, și mașina pur și simplu mergea la vale. Am avut vreo 65 la oră, 64 la oră, mai exact. Și omul ne-a zis că îmi dă, mă posulește până la 55 la oră, dar diferența trebuie să o plătesc. Hmm. Și am plătit, din câte mai amintez vreo 150 de franci pe loc, după care trebuie să mai plătim amendă la amendă către FIA, 25 de euro pe kilometru. Deci practic pentru aceeași abatere plătești două amenzi, ceea ce în definitiv e firesc pentru că pe etapă trebuie să mergi așa cum merg toți ceilalți participanți la trafic, însă spre deosebire de CNR Acolo nu trebuie să stai pe la secretaria și să te milogești pe acolo, că, domne, stai să vezi că am întârziat, că nu a fost timp și eu am avut grijă și nu știu ce, ci pur și simplu este by default pentru toată lumea. Se constată, se uită pe GPS, se constată că nu te-ai oprit și n-ai făcut alte lucruri în timpul ăla. Așa încât doar traficul și faptul că ai respectat 100% limitele de viteză te-au făcut să întârzii la. CO. De exemplu, cum suntem noi, românii, tot timpul cumva deranjați de amenzi sau de lucruri care ni se ști, cumva tot timpul încercăm noi să ieșim. Mi-aduc aminte, în 2015, eram cu Bogdan cu în Cehia, la Barum, etapă de RC. Uh, și aveam o problemă cu demarorul mașinii Ne-am oprit, ne-am pus căștile, am făcut tot ce trebuie Și când ne-am urcat în mașină, ne-am pus centurile Și când să tuc, nimic Linistă totală, nu mergea Pară, Normal, știi cum e, te agiți Nu merge de unde era foarte tot Era pe calci, și pe așa Ce facem? S-a dat și de Bogdan a niște oameni să ne împingă Să facem, să dregem să. Hai, la urmă să pornim mașina am întârziat un minut în CO, care înseamnă o penalizare de 10 secunde și am zis, bă, hai să încercăm, sunăm pe relații cu concurenții. Și a spus Bogdan, domne uite, noi am întârziat și am prins trenul. Lucru real, de altfel, n-am fi întârziat dacă nu prindeam trenul. Și zice, da, în 10 minute mă întorc un răspuns și ne-a răspuns, zice, da, pă, ne-am uitat pe GPS, ați avut o viteză de 130 la oră în localitate, după care ați ajuns la linia de tren în spatele concurentului care a luat startul în, în, în spatele vostru Voi ați ajuns în spatele lui Ceea ce mă determină să cred că ați avut o problemă pentru care a stat acolo atât de mult
1: Bun. Ce ai mai
2: putea să spui? Adică, da.
1: Păi da. ne-ai văzut celălalt pe nu?
2: atunci? Deci așa, Da Așa se întâmplă și, până la urmă, mi se pare absolut firesc.
0: Și e pentru toată lumea la fel. Aia nu mai vorbim,
2: că dacă nu contează... Tu ar trebui, ia, Vali, dar, să, ar trebui.
0: să povestești un pic cu aia, când ai luat tu drive-thru la Bucharest City Challenge. <laughs> că și aia e pentru da. toată lumea la fel.
1: Știi? Da, e pentru toată lumea la fel, da. Avem eu și Cano, tot tăiam acolo câte un pic, câte un pic decupam din ea, știi? Și am m-au văzut. Și odată n-am zis, n-a zis nimic, de două ori n-am zis nimic, de a cincea oară deja auzi bă băiatul ăsta. Bine, ziceam câștigam 2-3 centimetri față de mașină. Bă, de nu știu, că, fii atent, care... am
0: vorbit cu ăla care a câștigat, am uitat să-ți povestesc. Am vorbit cu ăla care a câștigat competiția aia atunci. Așa. Și el susține că tu mergeai așa de tare că tăiai grav și ca aia, nu că tăiai așa un pic.
1: Bă, am tăiat-o până mai două roți, nu mai Marea <laughs> cum a călcat de perete, pom și am căzut. Da, da. Fine. Și ajung pe linia de start și văd. Era un ele cu ochilari, panou, drive-thru. Am tai. A doua tur, iar drive-thru. Tot arătam. Da, mă, ok. Zic, bă, ăsta nu mă vede. A treia tur, iar drive through Da, m-am înțeles. Nu mai tai, merg prin ea, drive-thru. Și de fapt
0: era drive-thru de lane asta înseamnă. Da.
1: Drive-thru de chicane, gata, mă.
0: Și tot tăia și mai grav.
1: Da, nu, nu mai, n-am mai tăiat nu.
0: Da. Da. Păi dacă mai drive tour, am zis gata, nu mai. Corect, da. Deci e pentru
1: toată lumea așa. acolo. Exact. Și norocul a fost că a oprit cursa din cauza Roxanei. Să lovise ceva la picior, nu știu exact ce a pățit. Și au dat steag roșu că dacă nu, mai mergea de trei ori drive tour, și după aia direct cu pușca. Puf, gata, măi. <laughs> Te executați. Ești de tot, da. Dar tu acum vii de la recunoaștere. Nu hai să povestim oamenilor.
0: Vide la șanta de noapte.
1: Șanta de noapte și cheile cibinului. Arată foarte bine probele. <coughs> Mâine mergem pe cea nouă, sunt curios cum, cum se prezintă. Avem și o parte de asfalt. Alex, dacă ai văzut harta, uh, urcarea pe călugăru, se pleacă pe macadam un pic așa prin câmp acolo, printre porumbi, după care călugărul a pe asfalt și mai venim iar pe chei, încă o dată călugăru și după aia șanta pe noapte, dar doar partea de final, cea pe care o știm deja de mult timp, clasică, mult mai lată acum și calitate foarte bună. Să vedem cu spectatorii, că dacă nu e nebunia cu fum și cu lumini și balonul de la Orange, mai știi?
2: Păi asta, nu am vrut să te întrerup, e proba celebră călugărul Orange. Dacă exact. Călugăru Orange, da. Călugăru Orange și, da, niște vremuri de care ne amintim amândoi cu foarte mare, sau amândrei chiar, cu foarte da. mare plăcere. Era chiar atmosferă de campionat mondial, să vezi toată lumea cu fumigene, ecranul ăla pe care se transmitea live Oamenii veniți la grătare cu corturi, balonul orange care lumina și era așa atmosferă de festival Sosirea de pe șanta pe noapte care doar aia în sine era o victorie să ajungi în sosire pe șanta și pe noapte și așa, Să nu prinzi praful ăla din față Să nu ai probleme, să nu faci pană Să erau nenumărate lucruri de care trebuia să ții cont Deci doar să mergi la culcare în prima zi de concurs Cu mașina întreagă era o victorie și vedetul A doua zi, las că vedem mâine ce mai facem Dar bine că am reușit astăzi Și uh, mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere Și de uh, varianta de plecat pe asfalt la deal, dacă mai țin minte valii, pe păltiniști la deal și coborâre pe Macadam Și vedea în bătaia rampei de proiectoare 10, n-aș vrea să exagerez să spun mii, dar erau sute de oameni pe fiecare viraj Blițuri peste tot, era absolut incredibil, din păcate mă îndoiesc că va fi la fel și anul ăsta și nu pentru că oamenii nu și-ar dori să meargă, ci pentru că. Uh, na, astea sunt regulile. Că nu și se poate. Uh, nu se poate și, din fericire, mulți chiar respectă regulile astea. Și aș vrea să fac o paranteză legată de ceea ce am văzut în Italia, legată de competiții uh, și de spectatorii care merg pe probe, fără doar și poate că mie nu mi s-a părut că exista vreo diferență între nu știu, N-am fost în anii trecuți la raliul ăsta să fac o comparație, dar erau destul de mulți spectatori, însă stăteau absolut distanțați. Foarte mulți purtau mască și dincolo de spectatori, mă refer la oamenii de pe străzi, cetățenii care mergeau pe stradă, dacă în zone aglomerate... Dacă erau în zone aglomerate, purtau mască, să zicem, nu știu, se strângeau 3-4-5 oameni la o trecere de pietoni, purtau mască E parcă un gest de, stat, de respect față de cei din jurul tău Spre deosebire de ceea ce se întâmplă la noi, am văzut și astăzi și ieri, am fost prin piața Victoriei Foarte puțini sunt cei care poartă mască, ok, nu e obligatoriu, dar ceva ce na, recomandă până la urmă toți medicii și autoritățile și așa mai departe.
0: Da, din de nefericire da. să știi că nici în Anglia nu se poartă mască pe stradă, deși ar trebui.
2: Nu știu cum e, eu spun doar că n-am stat foarte mult în Italia, a fost practic patru zile de toate în care ne-am uitat și când am, am întors aici, nu pe genul răducioiu, că nu mai știam românește, <laughs> Dar m-am uitat. <laughs> se părea că ceva în Cum se spune la voi
1: mămăligă? Cum se spune mămăligă? Da, masca, uh. Cum se dice masca. Cum la...
0: se zice masca. La <laughs> la. Asta mai mult îl văd pe Gabi.
1: La <laughs>
0: exact. Da. <laughs>
2: da, am rupt-o și eu un pic pe italian, așa, cu Neagabi, care este practic un mini-italian. Și... Știe de, de toate pe acolo. Vreau să-i mulțumesc și pe calea asta, pentru că are o mare contribuție la participarea noastră, pentru că, dacă nu ar fi, dacă nu s-ar fi agitat, nu ar fi vorbit cu cei de acolo, nu s-ar fi, n-ar fi scris, nu le-ar fi pus întrebări, nu ar fi încercat, de fapt, și nu și-ar fi dorit, cel puțin la fel de mult ca și mine, să luăm startul în Italia, cu siguranță n-am fi reușit. La fel și la fazele cu polițiștii. Ok, cât de simpatic să fii vorbindu-i în engleză când el nu prea știe engleză, și. No. Da. Dar așa s-a documentat, a venit frumos cu ce competiții mai au loc în perioada respectivă, și uite cum sunt sportivi români care merg acolo și așa mai departe. Adică tot setul ăsta de argumente a făcut să putem ajunge acolo. În plus de asta, cei de la Gima Autosport de obicei trimeteau o persoană care să traducă Pentru că eu nu știu italiană, ei nu știu engleză și în românește nu prea ne înțelegem e normal, dat fiind faptul că nici la ei situația financiară nu e foarte roză Șeful Capo de la Gima mi-a spus că nu-și mai permite și un traducător deci, o dată în plus uh, am putut să comunicăm legat de pedală, de clapetă, de ce merge, de ce nu merge, vino acolo, stai așa Deci toate lucrurile astea care uh, aparent sunt banale, am putut să le depășim cu foarte multă legeritate Pentru că uh, Gabi vorbea cu ei
1: ce, uh, Nu fuceră la pedala. La. <laughs> da.
2: <laughs> Cum ar da. zice el, da, da. bine Pedala la fund. <laughs> da, Un mare alt avantaj al uh, lucratului cu o echipă italiană este că mecanicii gătesc demențial. Fac niște paste absolut incredibile. Mecanicii? Cu pesto, eh, mecanicii, normal. Vin ei cu pesto lor făcut de acasă, sunt uh, uh, atent selecționat.
0: Uh, Bine, dar n-ai avut, avut lebădă pe pat. Nu? N-am avut pe pat. A Valentin.
2: Aici e altă poveste, dacă vrei, legat de micul dejun și de uh, cum am fost, de exemplu, acum weekendul trecut, uh, mă rog, acum două săptămâni, la TIF, la Cluj și am stat la un hotel și ne-au adus micul dejun în cameră, uh, pe tavă. Frumos! Chestie, păi da, dar și unde să mănânci într-o cameră <laughs> care n-ai masă, n-ai scaun, n-ai nimic, știi? Adică sunt așa pe pătuți și... <laughs> Nu merge? Pe când, iată că în Italia s-a găsit o soluție, există suedez, toate farfurile nu sunt stivuite pe verticală, ci pe orizontală Fiecare farfurie este pusă cu tacâmul de metal, te duci ției farfuria cu tacâmul curat, îți pui ce trebuie și dacă vrei să faci refil, cum fac românii, așa cu vârst te mai duci o dată și iei o altă farfurie, așa încât să nu pui furculița pe care ai băgat-o în gură, să-ți iei cașcavalul încă o dată. Și, normal, cu masca, atunci când te duci să-ți pui de mâncare, la masă, normal că-ți-o dai jos.
1: Nu, așa, colț
2: Sau, pașa, cum vrei, dar spun că, totuși, există o soluție și era respectată. Adică. Regula asta, am văzut că toată lumea își ducea farfuria, se întorcea. E totuși un pic delicat să mănânci pe colțul patului. Da. Vă niște lucruri pe care le comanzi în imaginație, arată într-un fel, și când vin în cameră, arată în altfel.
0: Iar eu un
1: pic pe full screen. Ia, hai să
0: te dau un pic pe full screen. Ok, asta e un mim pe care îl vedem cu Zoro, care vorbește cu un om cu mască pe față. Zoro, cum ți-ai pus masca? Că e pe, da, e pe ochi, nu e
1: pe gură. Corect. N-a nimerit bine. Da. Știți ce vreau să mai întrebăm pe Alex? Ai văzut că la podcast-ul cu Titi, nu știu dacă l-ai ascultat, dacă nu... S-a eu dacă am ascultat. Nu e tu, la mă, Gabi, Alex.
2: a pus Neagabi în mașină, ce
1: crezi? Ah, a, da? La... Păi ia mă, frate, și două cu buzunarele alea. Cum faci tu să ți fermoarul închis între ele, să nu sară ară banii dintr-o parte în alta? Așa, păi da, 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 da. Banii da, da, de acasă la curse. Banii Nicăieri și nu mai. Vă zic
0: că n-am prins episodul ăsta. A, ah, pa stai am zis că am împart-o în două cutii, a fost no, lung
2: episodul. Vreau să ne înțelegem că dacă mai ții minte pe Vali, când eram noi copii, mă rog, astea care au 20 de ani și merg la curse, și se iau și imaginează cum, <gătă- 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 cum era, dar acum 20 de ani când mergeam la curse. Dacă îți mai amintești, făceam prin screen care vorbește mai mult cu Titi. Stai ca am unul, acum îl caut aici. Prin <laughs> screen cu Titi, o convorbire de o oră jumate, și era tare mândru de bo, asta.
0: Ia să vedem ce-ai acolo, Vali.
1: Uite! O oră 22, perfect. Deci nu există sub o oră niciodată oricum. Și
0: într-una dintre poveștile lui Titi era și un exemplu Alex Filip, care spunea băi, aș fi vrut să pot să facă Alex Filip în viața mea, să am un buzunar pentru curse și un buzunar pentru viața de acasă. Și să nu nu iau... Așa ne-a zis el, că ai tu două buzunare. Și am rămas așa cu toții. bă... Bă da,
2: pentru că eu... Cum e, am un defect din naștere. Sunt organizat. La mine lucrurile, fiecare ser și este cum trebuie. Nu o să găsești niciodată ventilele cu piulițele și piulițele la șuruburi înțelegi? N-ai cum. Deci, furculițele la furculițe, cuțitele la cuțite Așa e și cu banii. N-ai cum, că la un moment dat pierzi șirul deci, din punctul meu de vedere, da, confirm, pentru mine banii pe care îi câștig din salariu, din cursurile pe care le fac, lucrurile pe care le tot uh, întreprind, să zic așa, sunt practic banii care îmi asigură traiul de zi cu zi. iar bugetul care vine de la parteneri este dedicat 100% competițiilor și Așa am făcut de când e adevărat că supapa s-a deschis de câteva ori dinspre, dinspre banii de acasă s-a deschis supapa către curse Pentru că la început, evident, nu am avut 2005-2006 Au fost anii de început în care nu aveam buget Și mi-aduc aminte foarte clar cum nu plecam în vacanță, nu îmi luam haine Când ieșeam cu Maria la masă Nemțește, adică nu puteam să. Na, pentru că eu trebuia să-mi cumpăr saxo de curse. Deci, supapa de câteva ori s-a deschis dinspre bugetul de acasă către anvelope mecanice așa mai departe, însă invers nu, pentru că și așa nu ajung suficient și așa cum mi-aș dori la curse. Adică, totuși, sunt încă. La nivelul în care, cum am făcut și acum în Italia, să ne gândim bine dacă schimbăm, facem New Balls sau mergem cu ce. jucăm în continuare cu anvelopele pe care le aveam, ca exemplu. Și aici mai sunt. Da. Dacă lovi mai ales când mergi cu o mașină închiriată, o lovești, ai pierdut garanția și tot așa. Adică ai niște necunoscute. Pe care pă, n-ai cum să le prevezi, și pentru asta ai nevoie de bugetul necesar și n-ai cum să lași buzunarele să se. <laughs> n cum să se tulbure între ele, pentru că ajungi într-un colaps la un moment dat. Poate da. că se poate, când există venit suficient de mare din partea de raliuri și să poți să deschizi supapa amplu, precum la porțile de fier, deschis frumos ecluza și să. Să-i dăm înainte, dar
0: ce să Da-i zic? Dar e o utopie, da.
2: Da. Bă, mă bucur dacă vecinul Titia ori m dat de exemplu. <laughs> de...
0: Nu, e, nu e rău lucru, știi? nu e puțin lucru ăsta să te dea exemplu. Titi că pe mulți i-a și exemplu negativ. Pe tine i-a dat exemplu pozitiv, știi?
2: În dimineața <laughs> dimineață sunt la el la poartă. <laughs>
0: <laughs> Cred că aici a voia să ajungă. Nu știa cum să mai ajungă la tine. Sunt
1: e la o cafea dimineață și a zis, <laughs> hai că poate prin atac târziu
2: nu trebuie să mă cheme pentru că trec aproape în fiecare dimineață la alergare prin fața porții lui, dar la șase și un sfert ceva îmi spune că el e încă la cafeluță, nu?
0: Se luptă cu internetul, cum s-a luptat da. când n-am înregistrat noi. Da, bun, Alex, ce urmează pentru tine? Spuneai, vorbeam noi mai devreme înainte când aștept
2: cutia asta a Pandore cu participările internaționale și au devenit un pic un drog așa, îmi place foarte tare e delicat și greu să mergi la etape noi și Vali poate să confirme, și oricine poate confirma că e greu să mergi la o etapă nouă. Dar te prima, dezvolți foarte mult! Să mergi cu Vali porcișteanul al Italiei, sau, adică normal că îți e bot așa, ca la, știi, ca la jocurile mecanice, dar asta nu face decât să te învețe să mergi după dictare, să. Nu mai lasă mă că știu eu pe aici, că am fost și anul trecut și știu eu că merge.
1: Aici merge blană, da? Da,
2: aici merge blană sau nu mă băi, vezi că aici e capcana, e unde au sărit aia anul trecut și tot aici așa. Aici a
1: da, exact. Fiecare cu virajul Nai vezi?
2: N-ai reperele astea și atunci trebuie de la recunoaștere să te concentrezi, să știi ce scrii și în cursă chiar să crești ce zice cum m-am glumit, acum mapețul din dreapta. <laughs> Altfel n-ai cum. Așa încă din 2014 încoace am tot mers, la, înce- la început cu Bogdan Iancu. Am mers foarte multe etape în RC, după care pentru că am considerat că bugetul nu ne mai ajunge să mergem în etape din RC pentru că aveam pe lângă cheltuierile kilometri mai mulți ai etapelor, dar și taxa de primă matriculare, să zic așa, de înscriere în RC Iată că în acest campionat, în această serie, tour European Rally, nu există taxă de primă matriculare sau de conectare Cum era la dialog, dacă mai țineți minte
1: <laughs>
2: Taxă de conectare Și la fel de bine, etapele sunt, campionatul este transmis worldwide pe diferite televiziuni Uh, cea mai cunoscută dintre ele, care este prezentă și pe rețele din România, este MotorStv. Uh, și am hotărât să continuăm această serie.
0: Bă, Asta nu e, e normal.
1: Mă. Are tot da. noi un fel de...
0: Păi are... da, numărul
1: ăsta din 97, frate, de când era Alo GSM. No. Pentru el s-a, s-a
2: inventat iPhone-ul de 2 tera
0: S-a inventat înainte să se inventeze. Da. Așa că am început cu
2: uh, campionatul ăsta, în 2018 și 2019 am reușit să câștigăm trofeul trofeu, două roți, două roți motrice uh, până Tour European Rally. Uh, cam același lucru încercăm și anul ăsta. Anul trecut am mers cu trei copiloți la cele trei curse la care am participat Respectiv cu Bogdanian. cu am început în Franța La Cluj am mers cu Mihaila Dobranici și după aia în toamnă în Elveția am mers cu Gabi Lazar Anul ăsta am pornit cu Gabi Lazar La Cluj încă o curtez pe doamna doctoriță să vedem dacă reușim să ne sincronizăm și anul ăsta și la ultima etapă, la fel, sper să merg cu Bogdani Iancu Cam asta okay. e planul meu, practic următoarea etapă este Cluj Transilvania Rally Și apoi în toamnă, Raliul a din luna mai Pe luna octombrie, Rally d'Antib, care este un raliu pe care îl facem a doua oară, l-am făcut și anul trecut și are în componență două probe speciale din raliu Monte Carlo din ultima zi Celebra Col de Turini și încă o probă așa ca vizualizare e aia cu etajele, cu multe, multe etaje
1: Ți-a făcut poftă, Vali? Da, uite, vreau să-i spun, Alex, că mă uit după aia că sunt obosit Să asculte și el podcastul nostru cu Edi Grosu da, Dacă nu l-ai auzit încă
2: despre asta. Da, bineînțeles. Uh,
0: mă Știi că și Alexie e... i-am trimis linkul de la episod. Da, o să e... mă uit, avea ăsta. Da, este pe Ro, acolo.
2: Da, da, o să mă o să mă uit la uh, Da, așa l-ai e. Avea 10 m-a luat uh, flama cu bicicleta și îmi place foarte tare. Un alt amănunt a fost că la cursul asta din Italia, proba specială pe care am și postat-o pe Facebook uh, ieri, uh, este, a făcut parte din Giro d'Italia în 2016. Uh, spuneau cei de acolo că era efectiv masă de biliard, chiar dacă e probă hmm. de program. De data asta a arătat precum șanta. Uh, <laughs> foarte mulți bolovani și de fapt foarte mult. Multe capete de miel și lespezi Dar atunci fusese încărcată proba ca să poată trece cicliștii pe ea Și mai este la fel de bine Probe pe care am alergat acum în Italia Le-am parcurs cu bicicleta în 2018 la Cursa eroica, cea care e o cursă legendară, se ține doar cu biciclete retro, nu ai voie cu biciclete moderne Toată lumea vine îmbrăcată retro, cu căști retro, tare. cu biciclete retro, cu echipament de la de lănuță Și e o zi impresionantă pe care o petreci pe dealurile din Toscana La fiecare 25-30 de kilometri în fiecare sătuc ies localnici și te adapă Uh, da, nu cu isostar și cu uh, lucruri energizante, ci cu. Uh, na, tot ce au ei e, e, tradițional. Pâine și. Da, exact. Tot felul de, de lucruri bune, parmezan. O să dai seama că ajungi la final ca un butoi, că nu poți să tot <laughs> Ca să nu mai vorbim de bine. Nu le am eu cu spricul, dar cred că dacă ar fi. E incredibil. Se, se beau tone de vin acolo. O să dai de, seama, în loc da, de apă. Exact.
0: Excelent, Eu lumea lume aparte și asta și cred că cumva se complementează cu raliurile într-un fel Apropo
2: așa. de Edic am, am avut marea plăcere să particip la o cursă de ciclism care a avut loc la Sinaia o, Un sistem buclă, practic trebuia să facem 10, într-o, într-o oră sau oră jumătate, nu mai minte câte ture se făceau iar cel care ajungea primul după un moment în care se termina timpul el era câștigător, iar cei prinși din urmă normal urmau să se oprească, nu făceau și ei numărul de ture Eddie Grosso m-a depășit de două ori pentru că e greu la deal cu ursul pe bicicletă, e foarte mult de urcat pe celebra stradă Furnica, dacă știți în Sinaia. Da, da. La cea de-a doua trecere, atunci când m-a prins a doua oară, m-a prins exact în vârful de pantă și am coborât împreună și mă pot lăuda că m-am putut ține după Edi grosul la vale.
0: Care e un a, foarte bun coborător.
2: Da, și asta pentru că uh, principiile de abordare ale virajelor uh, sunt identice cu cele pe care le folosim și noi, cu deschis, închis, apex frânat târziu și așa mai departe, plus că atac târziu. Iată, coborârea era pe celebra coastă de la Sinaia, pe care cumva mi-am pus o invers în cap și am zis, ăsta e virajul ăla, ăsta e virajul așa mai departe și am putut să mă țin după el. Uh, mă avantajează normal și cele probabil 10 kg pe care le-am în plus față de Eddy Grosu uh, Și la vale, pe bicicletă, astea se simt din plin și merg și mai repede uh, Deci uh, cumva, dar fără discuție, că atunci când a venit uh, platul și urcarea, Edi Grosu mi-a făcut cu mâna
0: Bine, uh-huh. uh, acum uh-huh. îți dai seama că tu erai pe terenul lui acolo și el dacă ar veni pe terenul tău
2: da, bine. Nu... Cam asta
0: ar fi treaba, Acum, dar...
2: Absolut nicio secundă nu mi-am pus problema vreodată. Eu ies la antrenament cu mulți dintre cei pe care îi vedem la televizor sau care sunt dintre cicliștii titrați, dar niciodată nu s-a pus problema să mă gândesc vreo secundă cum că aș putea să-i întrec. Adică, de exemplu, celebrul Alex Ciocan, care da. e un foarte un bine cunoscut ciclist și comentator de ciclism pe Eurosport, ies cu el, de multe ori la pucă pandaliile și deodată te uiți pe kilometra și pe vitezometru un metru pe ceas și vezi că ai 55 la oră El poate să mai țină încă jumătate de oră așa, probabil că noi toți din spatele lui suntem la capătul puterilor Deci fără discuție că nu te poți compara cu un ciclist profesionist. Sunt un ciclist amator, îmi place foarte tare. Parcurg pe an undeva în jur de 8 9000 de kilometri cu bicicleta. Altă 1000-1500 alergare, cam astea
0: sunt. Ești pe strava, Alex? Postezi pe acolo. Trava, pe cum? Te uite, vezi. Deci, cine vrea să-l urmărească de pe Alex, poate și pe
2: Strava. Acest, Strava este acest Facebook sau Instagram al geek de biciclete. <laughs> de asta, asta te de întreb, da. Există, adică cum. Plus că știi foarte bine, dacă zici despre Strava, că practic dacă nu pui antrenamentul pe Strava, l-ai făcut degeaba.
0: <laughs> Nici nu l-ai făcut, nu există. Da. Corect.
2: Atunci când te duci la restaurant, și nu pui mâncarea pe Instagram?
0: Eu, așa îmi imaginez că discută cicliștii cu potențialii sponsori, parteneri, știi? nu ți câți followeri ai pe Instagram, nu La ei câți followeri ai pe Strava, cam asta Ia, e. Exact. Probabil. Nu știu. Nu l-am întrebat pe Edi. uite, am uitat, da? Îl mai prindem. Alex, îți mulțumim frumos pentru că ai stat cu noi la ora asta, așa de târzie. Târzie, târzie nu o să zic că e din cauza lui Vali, că vine de la recunoaștere, da. N-a venit de la distracție, așa că e la job și să-i urăm și lui succes pentru raliul din weekend
2: acum. Uh, eu urez și lui Vali și tuturor uh, celor care sunt la Sibiu. E o cursă grea. Vali, te rog eu frumos să le zici a micii ce este de
1: fapt Sibiu. <laughs> <Povestele laughs> Ne-am <un pic. laughs> zis că totuși arată colții nu pot să scape, așa. Da,
2: fără. Dacă vă amintiți, a fost un an în care Sorinitu s-a luptat cu șanta și cu probele alea, s-a dus cu grederul, le-a făcut și a zis că, domne, gata, e Și, într-adevăr, după recunoaștere am zis, bă, ăsta e al Sibiu, să vezi ce. Dar, cumva, mi-aduc aminte că, înainte de concurs, am declarat că șanta este și, în general, probele de la Sibiu sunt precum o. Mireasa aia aranjată frumos înainte de nuntă, care după 12 noaptea o a scăpat la băutură. Cam așa e și cu probele de la Sibiu. Eu sper să nu fie la la fel de casante ca în trecut, pentru că sunt absolut convins că mai toți concurenții sunt la limita bugetului și orice fel de o orice pană până la urmă, orice anvelopă de 350 de euro spartă ca un balon de pună așa, înseamnă o gaură în buget. Ca să nu mai vorbesc de diferențiale planetare, amortizoare, brațe și așa mai departe, Vali știe foarte bine
1: frânele, să vezi la Vale pe cheile cibinului
2: ce vor spune. Acum Vali să ne zică dacă mai sunt sau nu motocicliști pe
0: șanta. Sper să nu mai fie. <laughs> Ei s-au promis duvali că nu mai sunt Să vedem da. acum Dar apropo, Vali, uite și cu asta chiar că încheiem voiam să te întreb dacă raliul ăsta Fiind mai scurt la sibiu decât e de obicei Rămâne un raliu așa de anduranță Cum zice Alex înainte
1: să intrăm pe live Sau da. a devenit un raliu de atac Nu, no, nu no. La ce am văzut astăzi, cel puțin pe cheile cibinului m-s. Să vedem proba nouă Stare curios mâine pe proba nouă Dar primele două probe Mă rog, prima probă pe care o facem De două ori, cheile cibinului Cred că va fi un challenge interesant. Și cred eu că vor fi multe abandonuri deja din prima, la început de curs așa. E foarte delicată și e la Vale. Prima porțiune e destul de, de rapidă, după care sunt foarte multe viraje legate, zone înguste cu ceva pete de asfalt. Asfaltul Macadam, nici nu știu prea bine pe ce ești acolo. O să fie tricky. Și părea că nu se s-o mai termină. Adică și Dobre a zis, bă, dar mai e mult că parcă erau 10 km, nu 100. Știi? <laughs> Sau <laughs> 11. <laughs>
2: Dacă e lentă.
1: Da. Bine, rău. la recunoaștere oricum mergi, ce, dar tot părea că are mai mult de 10 km. Nu știu, chiar nu s-a mai terminat. Sau poate că venea în tunericul și de-aia am zis, ține
0: pumnii să ajungi daca, la final într-o bucată și cine știe, poate cum un rezultat. Nu păi, t- ne
2: băgăm la niște pronosticuri acum. Hai! Așa, hai. Eu am vrut să zic, A, da. Au
1: dat drumul pe, pe Ali Max. Lasă-mă tu zi aici
2: până
0: am
1: Zii Valentin. Stai că
0: te-am retrerupt acum. Zi
1: uh, un pronostic la raliul ăsta. Cine
0: câștigă și pe cât termin tu?
1: Păi, de seama că Simone e favorit. O să fie la bătaie, zic eu, de data asta cu Sebi Barbu, Pentru că merge tare la Sibiu și îi place. Uh, Bogdan, Giri și ei vor trage tare. Pentru mine o să fie greu cu Mitsubishi, dar vedem. Nu știu. Deci zi un pronostic. Cine câștigă raliu? Simone, 80%. Bun, și tu unde termini? Păi undeva undeva în... păi, sub podium, pe acolo, vedem. Acum nu-mi doresc să abandoneze cât mai mulți colegi, dar alte șanse nu prea sunt să <laughs> <laughs> prinzi podium dacă n-abandonăm. Ok, Alex, fi. te rog, zi tu acum.
2: Păi cum am uh, spus, uh, din punctul meu de vedere, dacă Simone n-are probleme, este clar favorit. Uh, dar uh, fără să se supere sărbătoritul zilei Simone, căruia iurăm la mulți ani, Normal că mi-ar plăcea ca Sebi Barbu cu Bogdan Iancu să,
1: să da
2: șprițul de final Pentru că n-am știut cum e În primul și în primul rând e Bogdan practic, cel mai intim copilot al meu Sebi e de asemenea un prieten de-al meu, Sibian Și ar ar însemna foarte, foarte mult. Adică eu cred că pentru Sebi și Bogdan o victorie la Sibiu înseamnă în zecit mai mult decât o victorie pentru Simo Cu toate că dacă lucrurile ar merge bine pentru ambele echipaje, sunt convins că Simone poate fi extrem de rapid Și mai mult decât atât, cu trecerea anilor și Simone mi se pare că știe unde trebuie să atace și unde trebuie să mai și aștepte Și... De asta cumva atind să cred că Simone are un avantaj și din chestia asta Dar fără discuție că nici Sebi nu va sta departe, și și el își dornă să stea Sebi nu este genul care stă să aștepte El va ataca probabil de pe primul kilometru Știe cu siguranță foarte bine probele Știe fiecare loc în care poate strica sau nu mașina Unde să atace și unde să stea să nu uităm că el este schior de performanță, știe unde trebuie să atace târziu un ca să unde sacrifică un fanion pentru a veni mai tare pe următorul și așa mai departe. Adică eu cred că și el are șanse reale, nu doar pentru că este sibian, ci pentru că este un sportiv de performanță. Apoi mai departe...
0: Mai de departe mai e de jumătate la... de pronostic. Zine unde termină Valeriu.
2: Băi, Valeriu, iarăși, vârsta și experiența va termina foarte mult la Sibiu Însă la fel de multă experiență au și Giri și Marișca Și nu putem compara nici mașinile fără discuție Dar niciodată nu știi ce se întâmplă Probabil că și girii cu Bogdan se vor încinge Prietenește ca o dinioară care pe care. Așa că orice se poate întâmpla. O, o pană într-un raliu atât de scurt este E cam pa, adică Pan-a. atunci când, când, da, când raliul Sibiu avea, când avea 200 de kilometri, puteai să puteai să speri că poți recupera ceva. Dacă făceai o pană, două minute, două minute jumate, știi că și adversarul tău poate face o pană la un moment dat sau poate să se, se întâmple ceva și mergeai mai departe. Dar acum, la 100 de kilometri, este foarte dificil să poți surmonta, să zicem, 3 minute.
0: Și uite, din, exact din motivul ăsta, eu o să vă surprind și o să-l iau pe Giri. Și vă spun de ce. Iau, da, vă spun de ce l iau pe Giri, fiindcă Giri, Giri e vulpe, știi? Giri știe să, să se uite cam cât trebuie să forțeze ca să fie acolo, să fie totuși oarecum safe, dar să fie și în măsură să ciupească dacă e nevoie, știi? Și eu cred că, așa cum spuneți și voi Sebi, și cu uh, Simo se vor bate clar atac, fiindcă și pe Simo încă nu l-a împins nimeni la 200% din potențial în sezonul ăsta.
2: Ba da, dacă îmi permiți o glumă, Mariska îl mai împinge câteodată.
0: Bun, e bine. e bine atunci, dacă îl împingem Marișca. Eu iau pe giri din motivul ăsta, ți-am zis. Pentru că, în primul rând, că nu l-ați luat voi <laughs> <laughs> și, în, și, în al doilea rând, că mi-ar plăcea să văd un, un, un raliu animat, știi? Adică bine, dacă.
2: să vorbim un pic atunci și despre uh, pronosticul adorozmotrice, că, până la urmă...
0: A, e simplu acolo, sugar.
2: <laughs> Știi cum e? Pot să spună cine e care vorbește despre noi când ele la două rozmatice? Ce treabă are el să vorbească de noi ăștia cu două diferențiale, chiar trei? Uh... Păi
0: spune-ne acolo, Alex, cine bate?
2: Păi nu știu, pe cine avem? De ce ai sărit direct pe sugar,
0: no sugar?
2: <laughs> nu, no, am ce? zis și eu
0: așa, nu știu. De
2: ce, de ce să nu credităm și pe Norbert?
0: Nu, am zis, la, îți dai seama că am glumit cu sugar, fiindcă e greu cu Sandero să te lupți cu. Și oricum, ca nivel de experiență, s-a văzut clar. Și Norbert face viteză, cum se zice. Așa Dar că, depinde, clar, el e favoritul.
2: Există fenomenul cam la Sibiu, știi? adică. 3R3T. La...
1: A spart recordul pe șantă la Vale, pe 05 când avea Preda sau nu știu. A făcut 10 Iată. Deci, uh...
2: Deci, da. depinde cine merge cu Sandero.
0: Îți dai seama că
2: de favoritul lui Norbert.
0: Eu am zis Sugar, așa, dintr-o glumă, că mi îmi place că e simpatic Sugar, dar poate Chine, să fie și Raul da. Badiu.
1: Da, chiar da. Nu știu e cine merge la două ruzmoturi. Pe...
2: Păi să nu uităm pe Raul, eu asta voiam să subliniez. Dacă știe el să plutească peste Bolovani, ce să zic?
0: Orice e posibil.
2: Posibil că sunt multe probele de al, habar n-am. La vale. Eu. Dar la vale.
1: La vale multe, la vale.
2: Eu aș pune un pic alocația lui Tudor pe Raul.
1: Ce mai face 79 Tudor, apropo? E
2: abandonată prin Franța. Din păcate, cel care a cumpărat mașina de la mine a murit un an mai târziu. Iar soția lui, marie a vândut-o unui pilot din Franța care tot așa merge secvențial, nu merge...
1: Da.
0: Ok, păi, uh, hai să vedem cum ne ies pronosticurile în weekendul ăsta și revenim, Alex, ca să facem o concluzie după cursul. Bă, nu știu, dacă
2: mă mai invitați, eu mai am uh...
0: luni la Racing Update. Uite, luni seara ești invitatul nostru la Racing Update de la ora 8.
2: Iată, atunci, da, promit să mă uit la cursă. să văd exact. Trebuie, și că trebuie să facem aia. o concluzie. Pe cine, pe cine. Chiar și pe YouTube o să stau cu masca pe față, pe live-urile astea. De timpul unii baftă Valii, salută pe nea, Să vină cu banii. Să vă distrați din plin. Băi, să facem
1: o dată și o ediție a copiloților. Da, eu o să vin săptămâna
2: următoare la Sibiu pentru Transilvania Classic, unde... Ca anul trecut o să iau startul în uh, competiția mașinilor electrice la volanul unui Renault Zoe Până acum sunt, uh, dacă nu mă înșel, aproape 20 de mașini electrice înscrise uh, Și sper să nu se uite Edwin Kelly și haterii electrificatelor hmm. la uh, podcastul ăsta Dar uh, eu cred uh, cu tărie în uh, mijlocul ăsta de transport care se numește mașină electrică Ok, ca aia de curse și aia de circuit și așa mai departe, habar n-am, trebuie să rămână, ca așa ne place nouă, să miroasa benzină și să vibreze tare și să pocăne, dar eu cred că deplasarea din punctul A în punctul B este mult mai interesantă cu o mașină electrică cu atât mai mult cu cât parcarea e gratuită, adică zăi seama te gândești că economisești pe zi 60-70 de lei în București doar pentru că e parcarea gratuită cu o mașină electrică sau hibridă. Eu zic că e interesant. Vă las, hai că... Ok, da, mulțumim rău. Alex și Au ne auzim luni. Să vreau să ziceți după aia că sunt al doilea ori care oricare. <laughs> deci și mi-ar plăcea să dai seama, dar...
0: În orice context, nu e rău.
2: În orice context aș vrea să <laughs> Te cuvânt.
0: Ok, mulțumim Alex, salut. Ciao, chiar bună, Ciao. Ciao.